0: Boa noite pessoal, Eu sou Renata e no podcast de hoje vamos falar sobre o livro de César Souza Você é do tamanho dos seus sonhos Vou dar início ao capítulo 1, Acorde para Sonhar O autor aborda em seu livro o assunto sonho Focando que todos nós temos um sonho Sonho em ter sucesso na profissão, garantir um futuro melhor para os filhos Viver bem financeiramente viajar, mas em geral nos entregamos à rotina desgastante do dia a dia e nos rendemos aos obstáculos, deixamos nossos sonhos para trás. O autor ele ajuda o leitor a resgatar a capacidade de sonhar, empreender mudanças objetivas para realizar seus projetos, apresenta um passo a passo para tirar os sonhos da cabeça e torná-los realidade. Ele apresenta alguns casos e inspiradores, casos reais. É, a obra ela reúne mais de 50 realizadores de sonhos de toda a região do país. Grandes empresários, pequenos e maiores portes de empreendedores, celebridades e pessoas comuns. Dentre elas, uma barraqueira de praia, um pescador e um taxista. E empresas que são líderes como... Amil, Natura, Embraer, celebridades como Fernanda Montenegro e Carlinho de Jesus. Personagens históricos e políticos como John Kennedy e Juscelino Kubitschek. São relatos que nos revelam como várias empresas e pessoas tiveram iniciativas vencedoras, nasceram dos seus sonhos íntimos, de seus realizadores e acreditaram no seu potencial a buscar recursos e aliados para concretizar seus sonhos. O livro é uma linguagem objetiva e prática. A obra traz um plano de ação com prioridades pré-estabelecidas, trazendo uma visão da situação desejada e metas claras a cumprir. Este é o plano que permitirá transformar o seu sonho em projeto, em realidade. E assim, Encerra esse capítulo falando desses inspiradores que acreditam e batalharam pelos seus sonhos, que tem como objetivo, caro leitor, encorajar e fazê-lo mesmo.
1: e vou falar agora um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro. O título é Lute por seus sonhos. O capítulo, ele começa contando a história de Osiris Silva, que é um estudante de Barueri, que praticava aeromodelismo, e ele queria se tornar engenheiro aeronáutico. Mas nem ele, nem a família dele tinha condições de... E estudar no exterior porque aqui no brasil ainda não era realizado esse tipo de curso e um dia na sala de aula ele fez uma pergunta para o professor dele sobre por que o brasil não fabricava aviões e a partir dessa curiosidade ele começou a se interessar bastante sobre esse assunto e aos 19 anos ele iniciou sua trajetória entrando para a Força Aérea Brasileira e foi crescendo com o passar dos anos, em meio a vários obstáculos que ele teve até criar a sua empresa, a famosa Embraer. O livro conta também nesse capítulo a história de Akio Morita, que é um empresário japonês e foi ele que criou a Sony. Esses dois exemplos que são mostrados no livros, né? Eles apresentou como o desejo de uma pessoa pode se transformar em uma poderosa alavanca para, para tornar o sonho real. E o capítulo, ele ensina muito que sonhar é necessário, mas não é o suficiente. Porque nós devemos ter uma visão de onde queremos chegar e fazer escolhas para poder atingir aquelas metas. E também é, temos que ser pessoas de atitude. Nós não podemos deixar de sonhar, e como o autor mesmo diz, que cada um é do tamanho do seu sonho. Mas a fita métrica que mede esse sonho é individual, e ela tem que ser avaliada por nós mesmos. Ou seja, somos nós que temos que calcular os nossos sonhos. Outra coisa muito importante que o autor fala nesse capítulo, é que nós não devemos focar em apenas um sonho. Porque às vezes nós ficamos tão presos em uma coisa e acabamos esquecendo de outras. E no final, quando nós paramos para perceber, às vezes acabamos não realizando nenhuma. E a gente acaba se arrependendo depois, né? Então, esse capítulo fala muito sobre sonhar acordado, criar expectativas, inventar coisas, acreditar nos nossos sonhos... E o mais importante, que é lutar por eles. Então, o autor ele nos ensina que nós devemos sonhar bastante e não é dormindo. Nós devemos sonhar de olhos abertos, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão.
2: Olá, boa noite. Meu nome é Tiago Reboeno. sou aluno da Instituição FASB. E hoje eu vou comentar sobre o capítulo 3 do livro Você Doutoramento dos Seus Sonhos. O capítulo 3, que tem como título Trace seu mapa de sonhos, tem um breve questionamento. Quais são os seus sonhos? Qual é a sua real motivação de continuar trabalhando? Que tipo de utilizações você realmente pretende ter no futuro próximo? Dois questionamentos possuem o início: a busca pelo seu verdadeiro trajeto de seu sonho. Abraham Maslow, um cientista norte-americano, ele Penso nas seguintes descrições de aspectos que a vida do ser humano precisa cumprir, para que ela se torne alguém, nesse por, alguém importante nesse mundo. Claro, na visão dele. É, começando pelo primeiro tópico, trabalho e realização profissional. Tema na profissão, se dedicar a ela ou realizar o que você mais gosta, ser reconhecido dentro dessa empresa por sua personalidade ou empenho, ou até mesmo ser respeitado e admirado por outros. São alguns exemplos desse, desse tópico. Sonhos na vida familiar seria ter sucesso familiar, se sentir bem ao lado das pessoas que você ama, ou até mesmo ter contato com parente distante. São alguns dos sinônimos de sonhos da sua vida na área familiar. Sonhos para a vida comunitária, que seriam ter sonhos sobre atividades comunitárias, que resumidamente seriam ações que podem ajudar outras pessoas, que passam por necessidades. E... Em se empenhar ao máximo de se sentir bem tanto para ajudar as pessoas etc sonhos para um país e um mundo se trata de um tópico que fala sobre ter sonhos do que você pode revolucionar no futuro próximo em relação ao seu próprio país ou mundo como a paz mundial a erradicação desse vírus que assola o mundo etc outro tópico Deus fala é a qualidade de vida, saúde e desenvolvimento espiritual que fala sobre os sonhos idealizados como íntimos de você mesmo e do que você pretende mudar tanto fisicamente ou psicologicamente e por fim a realização financeira que basicamente seria os sonhos do que você planeja guardar em relação ao dinheiro ou conquistas ligadas ao dinheiro no futuro, que possam ser utilizados para te ajudar a ter cumprir sonhos, de comprar casas, comprar coisas que você gosta ou necessita e etc. E minha opinião sobre esse livro, esse, principalmente esse capítulo, eu realmente curti, pelo fato de que ele trata de coisas que todo ser humano tem, que são sonhos, além de explorar mais a fundo cada tópico sobre, sobre os sonhos de cada um, sobre os aspectos, quais seriam as as descrições que cada um deseja seguir e deseja cumprir.
1: Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Thalita e vou falar agora um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro. O título é Lute por seus sonhos. O capítulo, ele começa contando a história de Osiris Silva, que é um estudante de Barueri que praticava aeromodelismo e ele queria se tornar engenheiro aeronáutico. Mas nem ele, nem a família dele tinha condições de ir estudar no exterior, porque aqui no Brasil ainda não era realizado esse tipo de curso. E um dia, na sala de aula, ele fez uma pergunta para o professor dele sobre por que o Brasil não fabricava aviões. E a partir dessa curiosidade, ele começou a se interessar bastante sobre esse assunto. E aos 19 anos, ele iniciou sua trajetória, entrando para a Força Aérea Brasileira, e foi crescendo com o passar dos anos, em meio a vários obstáculos que ele teve até criar a sua empresa, a famosa Embraer. O livro conta também nesse capítulo a história de Akio Morita, que é um empresário japonês e foi ele que criou a Sony. Esses dois exemplos que são mostrados no livro, né, eles apresentam como o desejo de uma pessoa pode se transformar em uma poderosa alavanca para, para tornar o sonho real. E o capítulo, ele ensina muito que sonhar é necessário, mas não é o suficiente. Porque nós devemos ter uma visão de onde queremos chegar e fazer escolhas para poder atingir aquelas metas. E também é, temos que ser pessoas de atitude. Nós não podemos deixar de sonhar e como o autor mesmo diz, que cada um é do tamanho do seu sonho. Mas a fita métrica que mede esse sonho é individual, e ela tem que ser avaliada por nós mesmos. Ou seja, somos nós que temos que calcular os nossos sonhos. Outra coisa muito importante que o autor fala nesse capítulo, é que nós não devemos focar em apenas um sonho, porque às vezes nós ficamos tão presos em uma coisa e acabamos esquecendo de outras. E no final, quando nós paramos para perceber, às vezes acabamos não realizando nenhuma. E a gente acaba se arrependendo depois, né? Então, esse capítulo fala muito sobre sonhar acordado, criar expectativas, inventar coisas, acreditar nos nossos sonhos. E o mais importante, que é lutar por eles. Então, o autor ele nos ensina que nós devemos sonhar bastante, e não é dormindo. Nós devemos sonhar de olhos abertos, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão.
3: Da cabeça para o papel e transformando os sonhos em projetos. Como realizar um sonho? Como construir um plano feliz? Por onde começar a invenção do meu futuro? Essas são perguntas que me assolavam. Uma ferramenta valiosa que me ajudou a responder foi criada em 1973. Bom, o nome dessa ferramenta era Metodologia de Resolução de Problemas. E o ponto de partida foi a chamada Análise de Campo de Força, desenvolvida para explicar fenômenos sociológicos tinha o objetivo de demonstrar o um equilíbrio entre a força impulsora e a força restritiva, que estabelecia os obstáculos e incentivos de certos fenômenos que estavam na situação atual e não em uma situação desejada. Com o, foco, com o meu foco no contexto empresarial, é, as, os empresários eles tinham receio devido à oscilação da, da economia. Bom, é... Esse prognóstico fazer o diagnóstico da situação presente, desenvolver uma, desenvolver uma visão clara sua, da situação desejada, identificar os obstáculos e estímulos do, do caminho, definir as linhas de ação para chegar numa situação desejada e ao aplicar essa metodologia se tornava tanto um ganho profissional como uma ferramenta de uso pessoal. É... Baseado nisso, é, houve diversas contribuições ao longo dos anos nas empresas em que trabalhei. Em 98, eu decidi deixar o conforto de uma empresa para começar a fazer consultoria, é, acrescentando muito do, dos meus aprendizados e das novas coisas que eu tinha desenvolvido ao longo dos anos. Já realizado no, no falar do sonho americano, com casa, carro, filhos nascidos nos Estados Unidos, mas eu queria voltar para o Brasil, porque eu queria que, que a minha família tivesse é, contato com a minha cultura. e, e Veio para a cabeça, e quando eu vim para o Rio de Janeiro, sofri um acidente que me fez, literalmente, é, virar a cabeça e tomar a iniciativa para realizar meu sonho. Porque o primeiro passo para transferir o sonho da cabeça para o papel.
4: Olá, meu nome é Evelyn. Eu gostei bastante do capítulo 6 desse livro. Fala sobre tirar suas ideias do papel para a realidade, a hora de agir. Funciona basicamente como um despertar. Ao longo do texto, o autor vai nos dando exemplos de pessoas que fizeram um sucesso dar certo em sua vida e outras que nos ensina como não agir mediante ao mesmo. A primeira dica é estar atento ao prazo em que você determinará para realizar os seus sonhos, não esquecendo de todas as outras áreas da sua vida. É importante usar o tempo de forma disciplinar. O que não fizer parte do seu sonho não merece sua atenção, não deixa a vida entrar na rotina. Após isso, é importante começar a tirar as ações do papel. Eleger alguém que te acompanhe e te ajude a manter o foco e escolha alguma imagem simbólica para também te fazer lembrar do seu objetivo. No processo de seguir um mapa dos sonhos, é, impor é importante mantê-lo atualizado e preparado para o futuro. As circunstâncias na caminhada de que exigirá mais de nós, porém devemos comemorar a cada novo passo dado, pois, o mesmo, pois mesmo que seja pequeno, ele te movimenta para mais perto de onde você quer chegar. A bagagem que o sucesso traz junto consigo não é fácil de carregar. O autor adverte que muitas vezes é mais difícil gerenciar o sucesso do que administrar o fracasso. Guiar bem o sucesso é o que fará com que ele permaneça tomando cuidado com a vaidade, acomodação, poupar a criatividade de ter novas ideias, arrogância, perda da sensibilidade, ouvir pessoas erradas e com a falta de autodomínio. Para finalizar, o autor também fala que mais importante não é o terminar, e sim o começar e não desistir.
5: Meu nome é eu vou falar do sétimo capítulo, as 11 atitudes dos realizadores de sonhos. Começa por determinação e perseverança onde destaca a irmã Dulce, uma freira que pediu autorização à Madre Superiora para ajudar os enfermos, transformando o antigo galinheiro do convento em um hospital. E do hospital iniciou uma das maiores obras sociais do Brasil. Criatividade e inovação, onde destaca a Equipe Ninja, um serviço de táxi em Salvador, cujos diferenciais são rapidez, prontidão e atendimento personalizado 24 horas, não acomodação. Depois de tudo dar errado para ele, o arquiteto hoje famoso, João Armentano, teve, uma transforma teve que transformar várias quedas em passo de dança. Coragem e ousadia Em 1960, Leila Chines, uma atriz de 14 filmes, 12 telenovelas e muitas peças teatrais, escandalizou a sociedade brasileira, numa época onde repreensão dominava o país, ao exibir, sem pudor, sua gravidez, vestindo simplesmente um biquíni. Foco, foco, foco. Ex-apresentadora do telejornal mais assistido do país, Fátima Bernardes passou a apresentar um programa próprio e considerada o símbolo da mulher moderna e bem-sucedida, Capaz de conciliar a profissão, a vida familiar e os cuidados com a saúde. Disciplina com os detalhes. O navegador Amir Klink tirou os sonhos da cabeça e cruzou o Oceano Atlântico em um minúsculo barco a Rema. Ele planejou tudo nos mínimos detalhes para nada dar errado. Desenvolver parcerias. Firme Antônio. Investiu para que sua empresa se configurasse como um ótimo lugar para trabalhar, o melhor serviço para o cliente e o melhor investimento para os acionistas. Em vez de esperar condições favoráveis, ele buscou os recursos necessários por meio de parcerias. Estar preparado para ter sorte. Professor Richard de Psicologia do Reino Unido, diz que a sorte não é um atributo mágico e sim um dom exclusivo de pessoas felizardas. Richard sustenta que as pessoas sortudas apresentam quatro tipos de atitudes básicas. 1. Um, criam oportunidades para coisas boas aconteçam. 2. Tendem a tornar decisões seguindo a intuição. 3. Acreditam que, de fato, Terão boa sorte e insistem nos seus objetivos. 4. Adotam uma postura mais otimista do que pessimista. Inspirar pelos valores. O sócio fundador da Natura, Luiz Seabra, observava a preocupação com a aparência das pessoas ao rodol e passou a nutrir o des desejo de criar produtos para provar. Pro, desculpa, promover o bem-estar. Em vez do negócio ter valores os valores também podem gerar oportunidade de negócio. Paixão. Carlos Dias atualmente tem uma fábrica de pijamas na Grande São Paulo, depois de ser demitido por um grande corte de pessoa, pessoal no banco, foi vender bijuterias como camelô. Um dia passou a fiscalização e levou tudo. Em vez de ficar se lamentando, ele comprou tecidos para sua mãe poder fazer cuecas, samba canção. As primeiras peças de sua confecção, que começou com ele, sua mãe e seu irmão, na garagem de casa. Hoje, comanda uma empresa com 150 funcionários. Realizadores de sonhos conseguem o melhor dos outros, dando o melhor de si. Apaixonam os demais porque são apaixonados pelo que fazem. Ele acrescenta à lista mais uma atitude. Não paute sua vida pelo dinheiro.
6: Boa noite, meu nome é Caio e eu vou falar sobre o capítulo 8, é você do tamanho dos seus sonhos. Bom, no capítulo, o autor destaca que durante a vida é, construímos diversos sonhos, independente do tamanho e o tempo que levará para realizar. Mas diferente dos sonhos, a realidade é cruel. Isso faz com que você deixe os sonhos de lado e passe aí em busca da vida real, que envolve carreira de sucesso, alguns bens materiais e conforto. Mas o que ninguém conta é que na roda da vida precisamos sonhar, mesmo que seja para enfrentar a dura realidade vivida. É importante voltar a acreditar nos seus sonhos e lutar por eles, e a maneira de conseguir é assumir o controle de sua vida. E para chegar lá, é importante traçar metas, mapear os sonhos, e, e equil equilibrar as esferas da sua vida e tomar atitudes que vão em busca da meta. O sonho é a primeira parte da estratégia para inventar o um novo futuro.